0: Vamos começar então a nossa live de número 76. Já são mais de um ano e meio de live, até antes da pandemia a gente já estava fazendo essa live, sempre trazendo conteúdo para vocês, toda terça-feira, já foi de segunda, né, sempre às 8 horas, horário de Brasília, não importa em que local do mundo eu esteja, né, eu faço a live sempre nesse horário, né, vocês viram que... A última viagem que eu fiz para a Ásia. Né? Eu acabei também fazendo lives. Enfim, quero sempre manter essa tradição aí. Para gente compartilhar conteúdo. Vou tentar sempre que possível colocar aqui um, um fundo legal para vocês. Que é o que a gente chama de chroma key. Chroma key é um pano verde. Que aí depois vocês conseguem... Uh, dá para colocar... Uh, Fundos diferentes, né, e trocando as imagens. Melhor do que aquela cama atrás de mim, né, que nem vocês viram nas últimas lives. Né, assim fica muito mais agradável. Então tá, galera. É, alguns anúncios, que nem eu sempre faço no começo das lives. A gente vai ter no, na semana que vem um curso inédito que é de cálculos cervejeiros, é apenas sobre cálculos, a gente vai conseguir calcular uma receita inteira usando apenas calculadora, sem software. Como eu estou desenvolvendo software, eu quero trazer isso em forma de curso, tá? Todas as contas eu quero trazer para vocês, para que vocês consigam fazer o, a, o cálculo de uma receita sem uso de software, caso vocês tenham esse interesse, né? Lógico que o software é muito mais prático, né? É muito mais fácil de no dia a dia, né? quando tem um volume grande de receita para calcular, ir lá e fazer os cálculos no software. Só que né, muita gente diz que é uma certa elegância fazer todas essas contas na mão, então vamos tentar aprender um pouco disso, vamos aprender tudo. Cálculo de água, é, cálculo de malte, densidade, OG, FG... É, álcool, é, cor, entre diversas outras coisas, vamos dar todas as formas para vocês construírem a planilha de cálculo de vocês ou simplesmente fazerem essas contas na mão. Nesse ano, que nem eu falei para vocês, a Brawl Academy quer trazer muito conteúdo, já lançamos a primeira edição do nosso newsletter, vamos para a segunda edição que sai na segunda-feira que vem. Vai estar sempre disponível no site da Brawl Academy, tá? Quem está inscrito no nosso mailing vai receber um aviso de quando que esse newsletter chega também. Então, é, newsletters são colunas, tá? Geralmente de texto, tá? A gente vai priorizar texto aí. Em formato PDF, onde que vai trazer informações tanto técnicas, que vai ser a minha coluna. Vamos falar de harmonização com o Ronaldo Rossi. É, Somelheria também, além de equipamentos, além de processo de produção, mercado de cerveja Como se fosse uma revista, tá? Como se fosse uma revista, mas é um newsletter com conteúdo para vocês Uma vez por mês, toda primeira semana de todo mês, no site da Brava Academy Se preparem, além disso, a gente vai lançar muito conteúdo novo, tá? Começamos com a calculadora de Amargor, vamos continuar com ela, vamos lançar o software, vamos também começar a partir de março a trazer, a fazer vídeos e lives sobre assuntos de artigos científicos que recém lançaram lá fora e que estão muito em evidência, e que é muito difícil a gente pegar um artigo desse, ler e entender, né? Primeiro que ele é em inglês, então é, quem tem a dificuldade com o inglês, às vezes... Não consegue ler bem, ou quem não tem tanto conhecimento cervejeiro, na hora que lê um artigo desse, confunde completamente, porque é só termo técnico em inglês. Então, o que a gente vai fazer? Traduzir tudo isso, gravar vídeos e lives. Então, fiquem atentos aí em conteúdo mesmo que a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita, tá? Em formas de vídeo no YouTube, em forma de textos no. É, no newsletter da Brau Academy em forma de lives que nem essas de, que vocês vão ver hoje. Na live de hoje, então, o assunto de hoje é falar sobre fator de diluição. Fator de diluição diz a quantidade de água que a gente usa na nossa panela de mostura. E para falar sobre isso, eu vou mostrar um vídeo que eu, que eu disponibilizei no YouTube, tá? É um vídeo também com um visual agradável que vocês vão ver, tá? Era numa praia na... nas Filipinas, na ilha de Boracay, um lugar muito legal. Eu vou disponibilizar esse vídeo primeiro para vocês, falando um pouquinho de fatores de diluição, e aí daqui a pouco eu volto e a gente discute um pouco mais, e eu vou complementar algumas informações desse vídeo que vocês vão ver a seguir. Daqui a pouco eu volto. Salve, salve galerinha! Mais um vídeo da série Mosturação para vocês e nesse vídeo a gente vai falar do fator de diluição. O que é o fator de diluição? O fator de diluição é a quantidade de água que a gente precisa colocar na nossa panela de mostura para que a gente tenha uma boa eficiência. Então vamos falar sobre essa quantidade de água. Tem muita gente que é, fala que quanto muito blogueiro que escreve que quanto menos água melhor, porque aí a enzima fica mais próxima dos açúcares e ficando mais próxima dos açúcares ela quebra mais fácil. A gente aprendeu a fazer cerveja, eu também, lendo How to Brew do John Palmer. E no How to Brew, a primeira edição, a primeira edição dizia o seguinte, que a quantidade de água que a gente tinha que usar era 2,5 litros para cada quilo de malte. Então a gente tem diversos tipos de informação distintas, né? O que, que é verdade? Colocando isso em teste, na realidade, fazendo teste em laboratório, a gente vê que a gente tem uma realidade um pouco diferente. A realidade é o seguinte, se a gente está usando 4 litros para cada quilo de malte, a gente tem uma boa eficiência. Eficiência eu estou falando uma boa extração das substâncias do meu malte. Eu tenho um bom rendimento na minha abraçagem. Eu vou reduzir essa quantidade de água. 3,5 litros para cada quilo de malte. 3 litros para cada quilo de malte. Até 3 litros para cada quilo de malte eu tenho uma boa eficiência. Isso são dados de laboratório, tá? de, de experimentos feitos em laboratório. São dados que eu estou trazendo para vocês de pesquisas da VLB, que foi a escola que eu estudei em Berlim, que abaixo de 3 litros para cada quilo de malte, essa eficiência começa a cair vertinosamente. Tá? Se eu chegar a 2 litros para cada quilo de malte, a minha eficiência cai 8%. Chega a cair em 8%. Isso serve para que a gente tenha em mente o seguinte, se eu vou fazer uma cerveja que vai uma carga de malte muito alta, como uma ruxa em peristalt, se eu reduzir, aumentar a quantidade de malte, eu vou ter que reduzir a quantidade de água que eu estou utilizando nessa, nessa minha mostura. Reduzindo a quantidade de, de água que eu uso nessa mostura, a minha eficiência começa a cair, daí já não vale mais tanto a pena eu aumentar a quantidade de malte. Porque vai me reduzir bastante a eficiência. Mas como é que eu vou saber? Né? O que, que eu faço? primeira coisa que eu digo para vocês é, o ideal é entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte que você for utilizar para fazer a sua cerveja. Sempre acompanhado de uma San Miguel Pilsen que é uma cerveja filipina já que eu estou aqui na Filipinas né gravando esse vídeo para vocês na ilha de Boracay né só para molhar um pouquinho as palavras concluindo então essa minha linha de raciocínio eu queria dizer para vocês o seguinte Existe uma capacidade máxima de malte que você consegue colocar na tua panela de mosturação. Qual que é a capacidade máxima de malte que você consegue colocar na panela de mosturação? É quando a quantidade de água é a mínima possível. E qual que é a quantidade de água mínima possível para que eu não perca rendimento? 3 litros para cada quilo de malte se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte o meu rendimento começa a cair então vamos supor o seguinte eu vou dar um exemplo prático para vocês todo mundo começa a fazer cerveja com 20 litros né aquela panelinha de alumínio de 20 litros e o tamanho dessa panela tamanho total dessa panela é de 32 litros geralmente tá vamos dar aqui um exemplo então acompanhe comigo pegando aqui o exemplo que eu trouxe para vocês na minha colinha tá <risos> no meu tablet para que eu não esqueça de nada para falar aqui para vocês seguinte vamos fazer uma conta comigo Vamos fazer a conta de quanto de malte cabe na minha panela de mosturação que tem um volume total de 32 litros. Antes de fazer essa conta, eu preciso falar para vocês o seguinte. Se eu tenho 1 um kg de malte sem moer, o volume que ele ocupa no espaço, o espaço, o volume que ele ocupa, é por volta de 2,2 litros, tá? O espaço que ele ocupa. Na hora que eu moo este malte, o volume dele aumenta um pouco, porque as cascas ficam mais fofas, né? E aumenta um pouco esse volume. Aumenta para 2,4 a 2,5 litros o volume que este mesmo 1 kg de malte ocupa, tá? 1 um quilo de malte sem moer ocupa 2,2 litros. Depois de moído ocupa 2,5 litros. Só que quando eu pego esse mesmo um quilo de malte e jogo em água, aonde eu tenho, né? imagina esse malte que ele está todo moído, ele está todo fofo, né? aonde que tem cascas, ela está toda ovalada. Entre as cascas vai começar a entrar água. né? Entra água entre as cascas... E aí, é, esse mesmo 1 kg de malte, quando eu jogar em água, ele ocupa o volume de 700 ml. 0,7 litros. Tá? Tudo isso para falar para vocês que cada quilo de malte, quando eu jogo em água, ele ocupa um volume na minha panela de 0,7 litros. Vamos supor que eu usei 8 kg de malte, 8 kg de malte vezes 0,7, que eu joguei ele em água, lógico, me dá um volume, este malte vai ocupar um volume dentro da minha panela de mostura de 5,6 litros. Joguei então 8 kg de malte usando a quantidade mínima de água, que é de 3 litros para cada quilo de malte. Então são 8kg vezes 3 litros então eu tenho que jogar 24 litros de água. Na minha panela de mostura então 24 litros de água mais 5,6 litros de malte. litros de malte porque são 8 kg de malte só que quando eu jogo em água esse 8 kg de malte ocupa 5,6 litros dentro dessa panela 5,6 mais 24 litros de água me dá um volume total de 29,6 litros eu falei que a minha panela ela tem 32 litros me sobra um headspace pequeno mas suficiente para que eu consiga mexer para que eu consiga mexer essa panela então dessa forma eu consigo calcular qual que é a capacidade máxima de malte que cabe dentro da minha panela de mostura. Nessa minha panela de 32 litros total, eu consigo usar no máximo 8 kg de malte para que eu não perca eficiência durante a minha abraçagem. Vamos dar um outro exemplo. Tem gente que faz o No Sparge. No Sparge é não fazer lavagem. Não fazer lavagem quer dizer o seguinte, jogar toda a água na panela de mostura e aí eu vou jogar uma quantidade de água maior para não fazer a lavagem. Isso acontece geralmente com as panelas single vessel. As panelas single vessel o pessoal joga toda a água para não fazer a lavagem. Qual que é a quantidade ideal para se fazer esse tipo de técnica, que é o No Sparge? Seria por volta de 5,5 litros de água. Então, se você for fazer o No Sparge, usa por volta de 5,5 litros de água. Querendo fazer lavagem, o ideal é ficar entre 3 e 4 litros de água para cada quilo de malte, mais do que 4 litros de água para cada quilo de malte, pensa comigo, se eu estou aumentando a quantidade de água que eu estou usando na minha mostura, depois eu não vou conseguir lavar muito o meu malte, e se eu lavar pouco o meu malte, a minha eficiência também começa a cair. Então, na hora que eu falo para vocês que a quantidade de água ideal é entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte, é pensando em eficiência, tá? Menos do que 3, a tua eficiência começa a cair. Mais do que 4, ela também começa a cair porque eu lavo menos o malte. Mais do que 4, eu expliquei para vocês porque a eficiência cai. Porque aí eu vou lavar menos o malte para chegar na OG que eu quero na panela de fervura. Por Por quê? Que se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte, a minha eficiência também vai cair. Porque é o seguinte, todas as nossas enzimas que a gente tem no nosso malte são hidrolases. Hidrolase faz hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise é a quebra da molécula de amido aonde que essa enzima, ela vai pegar uma molécula de água do meio ambiente e vai colocar OH numa ponta para estabilizar uma ponta dessa molécula onde foi quebrada e H na outra ponta. Então na hora que você quebra uma molécula, você tem duas moléculas e elas estão instáveis. Consome-se uma molécula de água colocando OH numa ponta e H na outra, com isso eu consigo estabilizar essas duas moléculas. Né? A cada quebra molecular, eu consumo uma molécula de água. Então conforme a beta e a alfa-milase vai atuando, não só a alfa e a beta-milase, mas a protease, a beta-glucanase, as fitases, entre outras. Qualquer enzima que tem no malte são hidrolases, tá? Elas consomem uma molécula de água do meio ambiente para poder estabilizar essa molécula. Então a minha quantidade de água, conforme vai acontecendo quebra enzimática, ela sempre vai cair, e se ela vai cair, ela vai esbarrar num fator chamado de solubilidade. Vai chegar num ponto onde que a solubilidade do amido vai cair muito. Vai cair a um ponto de eu não conseguir solubilizar mais tanto o amido. Não conseguindo solubilizar bem o amido, a minha eficiência vai cair. É por isso, então, que se eu usar pouca água, a solubilidade do amido vai reduzindo cada vez mais ao ponto de, é, de cair essa eficiência. Galera, muito obrigado por mais um vídeo. Fiquem atentos. A gente está, então, na nossa série de mosturação. Por favor, dê like no vídeo. Isso é muito importante para gente. Comente o vídeo. Todo comentário vai ser respondido, por favor. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E fiquem atentos que a gente vai trazer muita informação de qualidade para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, galera? Desculpa o Instagram. O Instagram caiu. Caiu a conexão aqui, tá? Deu um problema aqui na transmissão no software. Mas fiquem tranquilos que todo o conteúdo a gente vai falar de novo para vocês, tá? Não se preocupem, não se preocupem. Eu, inclusive, vou mostrar tudo aqui em gráficos que vai ficar mais fácil, tá?
1: Mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá.
0: Bom, beleza, acho que todo mundo tá vendo, Instagram tá legal. Vou explicar através desse gráfico que vai ser mais fácil de vocês entenderem, tá? É, vou falar aqui das contas, o que, que eu falei da, do lance da, do fator de diluição. Primeiro eu falei que lá atrás né, a gente aprendeu a fazer cerveja com o How Brew, né, do John Palmer, onde que ele falava que a quantidade de água deveria ser de 2,5 litros para cada quilo de malte. O Hautbreu ele teve já uma nova edição na, na última edição. Isso já tá corrigido, já não se ouve mais nisso, tá? Então isso já tá corrigido para 3,3 e meio, é o que todo mundo geralmente usa. O intuito desse vídeo é explicar para vocês o porquê disso, né? Se a gente for em laboratório e a gente usar 4 litros para cada quilo de malte, a gente tem 80% de eficiência. Se a gente for reduzir nessa água, quantidade de água, a eficiência vai caindo. E abaixo de 2.7 começa a cair mais ainda. Então é, quanto menos água a gente usa, menor a eficiência. A eficiência vai começar a cair muito. E isso é ruim. Isso é ruim porque é, eu vou acabar extraindo menos do meu malte. Se eu usar muita água, eu vou acabar lavando menos o malte. Porque pensa comigo, se eu usar uma quantidade de água muito grande na mostura, na hora que eu extrair o mosto primário para a panela de fervura, a densidade desse mosto que vai estar tá na panela de fervura já vai ser uma densidade suficiente para eu começar a minha fervura. Né? Então, quanto mais água, mais eu diluo esses açúcares que eu estou extraindo na mostura. E aí, então, lá na fervura, eu já atingi a minha densidade pré-fervura. Ou eu vou estar muito próximo da minha densidade pré-fervura. Né? Se eu estiver muito próximo, eu vou lavar pouco malte. Lavando pouco malte, eu extraio pouco os açúcares que estão na casca. Então, é, a partir de 4 litros para cada quilo de malte, começa a cair. Chegando em 5.6, 5.7 é o que a gente chama de no-sparge. No-sparge é não lavar, colocar toda a água na mostura sem fazer a lavagem do, do nosso malte. O no-sparge ele é uma técnica muito usada pelo single vessel, né? Eu tenho uma panela single vessel de 60 litros, mas eu gosto de fazer a lavagem. Mas a maioria das pessoas, por praticidade faz o no-esparge. Só que o no-esparge, com certeza, ele perde e perde bastante eficiência. Por quê? Porque eu vou lavar menos o malte. E é óbvio, lavando menos o malte, eu extraio menos os açúcares que estão na casca. A pergunta é, por que, que usar pouca água piora a extração? Se eu usar pouca água, eu vou estar tá reduzindo a solubilidade do amido. A primeira coisa, eu estou reduzindo a solubilidade do amido. porque Esse amido ele todo ele vai ficar em pelotas e ele não vai solubilizar muito fácil com a água. Um outro fator é que toda, toda reação ali no nosso malte, ele acontece através de uma reação química chamada hidrólise. Mas o que é hidrólise? Hidrólise é a quebra de uma molécula com adição de água, com o consumo de uma molécula de água. Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte, na hora que a beta-amilase vai lá e quebra uma molécula de amido, quebra em duas partes, ela precisa consumir uma molécula de água do meio para estabilizar essas duas moléculas que ela formou. Antes era uma molécula só de amido, ela quebrou no meio e elas duas ficaram instáveis. Para estabilizar, ela pega a enzima, né, a beta-amilase, vai pegar uma molécula de água do meio, vai colocar OH numa ponta, que foi quebrada, e H na outra. Com isso, cada quebra, então, eu consumo uma molécula de H2O, né, uma molécula de água. Então, cada quebra que acontece, não é só a beta a alfa a beta-glucanase, a proteinase, a fitase, todas essas enzimas que a gente faz trabalhar na nossa mosturação. Toda quebra de qualquer uma dessas enzimas vai consumir uma molécula de água. Então, a quantidade de água vai acabar reduzindo. Vai reduzindo, vai reduzindo, e que vai tornar ainda mais insolúvel os amidos ou as substâncias do malte. Então, é, a solubilidade aí é um fator importante. Se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte, eu estou reduzindo muito a solubilidade dessas substâncias em água. E com isso, eu acabo reduzindo a extração de todas elas. Não é só do amido. Na hora que a gente fala de eficiência de braçagem... A gente está falando de amido, né? Distração de, de amido. Porque amido é a substância mais importante. Amido é o que gera álcool na cerveja, né? Talvez seja a substância mais importante da cerveja. Pelo menos para a indústria de grande porte. Mas também as proteínas. Se eu tenho pouca água, eu solubilizo menos amido, solubilizo menos proteínas, solubilizo menos beta-glucanos, é, solubilizo menos. Entre diversas substâncias, as principais que a gente quebra são essas, tá? E com isso eu acabo tendo uma extração menor. Então usar muita água é ruim, porque se eu usar muita água eu vou ter que lavar menos o malte durante a clarificação, durante a lavagem. Se eu usar pouca água eu reduzo a solubilidade dessas substâncias e daí vou acabar lavando menos o malte. Nem muito, nem pouco. Qual que é o ideal? O ideal é... Ficar entre 3 e 4. Entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte, tá? Então, é ficar entre 3 e 4. Tá? Geralmente, se fica entre 3, 3,5, tá bom. Tá? A eficiência entre 3 e 4, tanto faz, é a mesma. Outra coisa, a fonte disso, né, da, dessa eficiência, é VLB Berlim, a escola de Berlim que eu estudei. Então, eu acabei trazendo aí uma fonte é, que eu estudei na VLB. Outra coisa que eu falei no vídeo foi o seguinte, na hora que eu jogo, melhor, voltando, um quilo de malte sem moer em grão, ele ocupa um volume, né? O volume que ele ocupa é mais ou menos 2,2 litros de volume. Na hora que eu moo ele, ele fica mais fofo, ele aumenta um pouquinho o volume para 2,5. Esse é o volume e o espaço que 1 um kg de malte ocupa. Só que esse 1 um kg de malte que está ocupando 2,5 litros e meio, tem muita casca fofa, né? Solta, que na hora que eu jogo tudo isso em água, a água vai penetrar e vai preencher esses espaços que estão ali livres. Com isso, é, o volume que esse mesmo 1 kg de malte em água vai ocupar vai ser de 0,7 litros. Para ser mais exato, 0,675 litros. Tá? 1 kg de malte em água ocupa. 675 ml para que, que eu estou falando isso para vocês? eu estou falando isso para vocês porque na hora que eu estou jogando todas as substâncias na panela de mostura tudo isso ocupa um volume ocupa um volume que eu vou ter que levar isso em consideração para saber qual que é a capacidade máxima de malte que a minha panela de mosturação aguenta. Por que que isso é importante? Por quê? Se eu for fazer uma ruxa em e uma das primeiras cervejas que eu fiz foi uma ruxa em stout. No ano de 2011, fazem 10 anos que eu comecei a fazer cerveja, em 2011 eu fiz a minha primeira ruxa em stout. E aí eu fui lá e joguei, quanto que era? Era 10, 10,5 kg de malte numa panela de 20 litros. A quantidade de água que cabia né, nessa panela ia ser muito pequena, né? Foi acho que 2 litros para cada quilo de malte. Então, se eu aumento muito a quantidade de malte, eu vou ter que reduzir a quantidade de água. Só que eu já sei que se eu reduzir demais a quantidade de água, eu começo a cair a eficiência. Ali no vídeo eu fiz uma pergunta, né? Qual que é a capacidade máxima de malte que a nossa panela de mosturação permite? Tem que levar em consideração, então, água mais o volume que o malte ocupa em água. Em qual situação a gente tem a capacidade máxima de malte que a minha panela aguenta? Na hora que eu tenho a quantidade mínima de água necessária para se fazer a minha mostura. Qual que é a quantidade mínima de água necessária? Mínimo de água é 3 litros para cada quilo de malte? O máximo 4 Aqui eu coloquei como ideal, tá? mas é máximo 4 litros para cada quilo de malte. Mínimo 3, máximo 4. Então o mínimo é 3 litros para cada quilo de malte. Nessa situação, com 3 litros para cada quilo de malte, eu tenho uma eficiência ok. Abaixo disso começa a cair a eficiência. Daí não é legal. Então qual que é a quantidade de malte que a minha panela de mostura aguenta? é a quantidade que onde eu usando 3 litros para cada quilo de malte, malte mais água encha a panela até o topo. Vamos dar um exemplo? Talvez fique um pouco confuso ainda, quem não está conseguindo ainda acompanhar, vamos dar um exemplo prático disso? Não sei se vocês, mas eu comecei a fazer cerveja numa panela chamada panela número 32, né? uma panela de alumínio que tem 32 litros de capacidade total. E eu usava essa panela para fazer 20 litros de cerveja, tá? Mas a panela, ela tem... capacidade total dela é de 32 litros. Isso vocês têm que saber, qual que é a capacidade total da panela. 32 litros. E aí, é, vamos supor num caso em que eu use 8 kg de malte. Na hora que eu jogo esses 8 quilos de malte em água... 8 kg vezes 0,7, quer dizer que esse malte ocupa 5,6 litros dentro da minha panela. É 8 quilos vezes 0,7, que é o volume que esse malte ocupa em água. Que cada quilo ocupa em água, né? O malte vai ocupar 5,6. A quantidade de água... O mínimo é 3, né? Então 8 quilos vezes 3 eu tenho que usar 24 litros de água. 24 litros de água mais 5,6 litros de malte, não é quilos de malte. São 8 quilos de malte que ocupa 5,6 litros, né? 24 mais 5,6 eu tenho um volume do meu mosto aí, né? De 29,6. Se a minha panela é de 32, eu consigo ali, marromeno, mexer ela, tá? Na mostura você não precisa mexer tão rápido, então dá para mexer. Dá para mexer. Tá? Então, com essa conta, com essa linha de raciocínio, a gente descobriu que a minha panela de 32 litros, que tem um volume total de 32 litros, eu posso colocar no máximo. 8 kg de malte. Por quê? Se eu começar a colocar 9 kg de malte, a quantidade de água começa a cair. Começa a cair para um nível onde que a eficiência começa a cair bastante. Daí já não é interessante, tá? Para o caseiro, tudo bem, né? Mas para a indústria, eficiência é importante, tá? Então depende do universo de vocês: se você é caseiro ou se você é indústria. Então, cada um tem aí a sua abordagem, tá? Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa, mais alguma coisa sobre isso. Quantidade de água. Bom, é, não é o objetivo desse vídeo falar de quantidade de água que a gente usa na abraçagem como um todo, mas quem tiver alguma pergunta pode fazer que eu respondo. Continuando essa discussão também, seria como fazer, então, uma rocha em né? Você tem, basicamente, duas formas. Fazer ela por o um malte é fazer um double mesh, fazer duas mosturações, onde que você só extrai mosto primário, sem fazer muita lavagem desse malte. E aí você faz ela por o um malte. Essa é a forma mais romântica de se fazer, né? Mas se você é uma micro cervejaria, você vai querer fazer é, uma adição, você vai querer fazer uma mosturação só, ao invés de duas, né? Double mesh são duas mosturações para unir esses dois mostos com uma quantidade de açúcar muito alta e poder fazer é, essa cerveja por um malte. A forma mais fácil é adicionar açúcar. A gente pode adicionar até 15% de açúcar, é um número, tá? Mais ou menos em que, é, acima disso, você tá só adicionando muito álcool a cerveja, né? Porque o açúcar de mesa, ele é 100% fermentável. Todo ele vira álcool. E aí, com isso, o álcool começa a ficar um pouco evidente. Não é que fica um aspecto de álcool solvente, não é isso. Mas o sabor do álcool acaba ficando um pouco evidente. E o aroma também, né? Acaba dando aquele negócio que a gente chama de aquecimento alcoólico, né? Essas coisas todas. E a gente não quer isso. Então limita-se o açúcar em 15%. Então, por volta de seus 10% de açúcar, dá pra fazer uma ruxa em peristalt. Só que tem uma diferença grande de uma ruxa em peristalt feita por uma malte. Ela é muito mais densa, muito mais doce, muito mais viscosa na hora que você serve no copo, né? Do que uma que a gente usa muito açúcar. O álcool, qual que é o sabor do álcool? Né, se eu estou usando açúcar, eu estou adicionando álcool para a cerveja? O álcool, ele dá um drinkability melhor, ele dá um frescor, né? Ele reduz o dulçor, seria uma outra forma de dizer. Reduz o dulçor dessa cerveja. Então, reduz o corpo, ela vai acabar ficando com um corpo mais leve. Bom, galera, então a teoria é essa. Vamos agora olhar as perguntas, tá? Quem tiver qualquer pergunta desse assunto ou de algum outro assunto, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham curtido. É, o que vocês estão vendo aqui atrás agora, isso é chroma key, tá? Porque tem um, um pano verde aqui, tá? Vocês podem ver as nuances da minha mão, que ela tá meio esverdeada, né? Tem um pano verde aqui atrás. Mas aquele vídeo que vocês viram, aquilo não tinha chroma key nenhum. Eu tava nas Filipinas de verdade, tá? Foi fevereiro do ano passado. Antes da, do lockdown. Um mês antes do lockdown. Vamos ver as perguntas. Vou começar pelo Instagram aqui. O Instagram deu uma caidinha por conta do software que eu uso aqui, ele caiu, ele desconectou. Perdão, tá?
1: Vamos ver se tem pergunta no Instagram. Não tô encontrando pergunta nenhuma no Instagram.
0: O Wellington tá perguntando e sobre lavagem. O Wellington, tem uma outra live que tá tá no YouTube. Uh, deixa eu ver o dia que, que a gente fez lavagem de malte no dia 12 de janeiro. No dia 12 de janeiro a gente fez uma live sobre lavagem de malte, foi a live número 71. Se você quiser ouvir um pouquinho sobre lavagem de malte, dá uma olhada lá. Grande Fabrício, Dona Chica, como é que tá as coisas por aí? Facebook, não tô vendo pergunta, Humberto, Reginaldo, Hilton, galera que tá
1: no Facebook, não tem pergunta lá, vamos pro YouTube. Boa noite a todo mundo, Evandro, Rubens, José Roberto, que tá sempre por aí, Leonardo também.
0: Murangas Beer, Hilton, tá sempre por aí também, valeu. Célio Hugo, acompanha a gente faz bastante tempo, né? Eu vi que o Celão tá por aí também. Leandro, Rubens, Roberto Bola, como é que você tá? Elcio, Luiz Silva, Fábio Charts de pa Palotina. É a terra do Jamal, não é? Não é o Jamal que tá aí não.
1: Oliveira tá dando boa noite tá falando que a gente tá usando Chrome aqui agora é Chrome aqui isso daqui é Chrome aqui
0: salve galera Mário, Vanderlei Renato Cascon tá perguntando o que você poderia nos dizer sobre a eficiência de um no esparge com recirculação contínua? Excelente pergunta, excelente pergunta. É, vamos supor, num, num cenário caseiro, tá? O caseiro ele tem na média 75% de eficiência quando ele usa um fundo falso, e ele faz uma lavagem normal, tá? Quando no máximo em casa dá para chegar em 80%, 82% no máximo, mas a média fica entre 72 e 75. Sem fazer a lavagem do malte, segundo alguns dados, tá? Que eu já coletei, a eficiência cai para uns um 65. 65, às vezes até 62, 60, tá? Entre 60 e 65%, é mais ou menos esse o valor que você tem que colocar ali no BeerSmith, tá? Você já fez alguma medida, alguém aqui já fez? O NoSparge, ou já fez um biab sem lavagem, né? Single Vessel sem lavagem. Se tiver algum dado aí para compartilhar com a gente, eu acho que é bem legal. Por volta disso, então, tá? Segundo que eu, é, os dados que eu coletei de alunos, né? Por volta de 60 a 65%. O Vesvitor tá perguntando, em um sistema com duas panelas, Teria uma forma de conseguir uma eficiência com 70% ou maior com fundo falso, em casa dá para conseguir até 80. Numa cervejaria, numa micro cervejaria, o máximo é 90-92. Com algumas técnicas aí para se aumentar a eficiência, tá? Eu não sei qual que é o, o. qual que é a tua panela, qual que é a tua situação, se a cervejaria. Ou se é caseiro. Eduardo Garcia, como é que tá? Bom te ver por aí de novo. Walter Taveira. Como fazer a lavagem numa single vessel? É, Walter, eu tenho uma single vessel também. Eu tenho uma exibril 60 litros. Uma K60. É, nela é fácil porque o cesto já fica em cima, né? Ele já fica na parte de cima panela de fervura embaixo e o cesto em cima mas antes dessa eu tinha uma chinesa de 30 litros que o cesto ia dentro eu puxava o cesto dava uma torcidinha que aí tinha uns ganchinhos que aí ficava uma panela em cima da outra encaixava certinho a panela de grãos em cima da panela de fervura aí eu esquentava a água num num balde com um ebulidor Tá, eu usava um ebulidor para esquentar a água num balde e aí jogava essa água em cima do grão. Tá, então, alguns single vessel, eles são um dentro do outro. Você tem que levantar a maioria deles. Na hora que você gira um pouquinho, ele tem um encaixe que aí encaixa uma em cima da outra. Você pode construir esse tipo de encaixe também. O Beer Maker está perguntando: boa noite, no caso da K45. Que double vessel essa regra de diluição considera na panela de cima, onde está o malte, ou na panela de baixo? Então a pergunta dele acho que vale para toda single vessel, né? É, então, numa single vessel, quanto de água que eu uso? Na single vessel, para você aumentar a eficiência, você precisa, além de usar a quantidade de água correta, você precisa tentar mexer o malte durante a mosturação. Pelo menos durante a, os 20 primeiros minutos da beta milase, 20 ou 30 minutos primeiros da beta milase quando ela estiver atuando. É legal mexer para aumentar a extração. porque Se você fica fazendo a recirculação contínua e a camada de grãos fica estática ali, o que, que acontece? A água cria caminhos preferenciais no malte e aí acaba não homogenizando todo o amido. Se a água cria caminhos preferenciais, não lava, não extrai o amido de certas partes do malte. Né? Então mexer tudo isso é importante para que aumente a extração. Tá? Então, além da quantidade de água certa, você tem também essa parte de mexer o malte. Tá? Mexer bastante. Gilmar Ferreira, qual o fator mínimo que você usa na K60 para manter imersa a resistência? Ô Gilmar, excelente pergunta, cara. É, se a gente usar 3 litros para cada quilo de malte na K60, o que, que acontece? Tem ali um sensor, né, que é uma boia, né, que desliga a resistência. Na hora que cai muita quantidade de água, desliga a resistência para não queimar, a resistência, ela não ficar, em contato com, não ficar em contato com o ar. É muito importante não ficar em contato com o ar, tá? Porque duas coisas podem acontecer. Pode queimar a resistência e pode caramelizar demais o teu moço. Deixar a cerveja muito escura. Isso é real. Eu já vi acontecer, tá? Porque se ela fica no, em contato com o ar muito tempo, ela fica torrando aquele líquido que tá nela ali. Aquele, aquela pequena quantidade de líquido que está nela. E aí depois cai mais mosto em cima e aí torra mais ainda. A cerveja fica bem mais escura do que você está esperando, tá? O que, que eu fiz na minha? Eu amarrei uma cordinha na boinha e puxei ela. para ela ficar sempre alta. Ah, mas com isso você pode queimar a resistência. Pode. Mas eu ligo e desligo a resistência manualmente para poder fazer a lavagem, tá? Para poder fazer a lavagem. Então fiz essa gambiarrinha aí para poder fazer a lavagem e driblar essa história da resistência, tá? Mas fazer o um No Sparge também é tranquilo. Perde eficiência, tá? É normal, mas tranquilo. Não perde tanto. Numa single eu mexendo, não perde tanto não. Birveg, tem alguma substância que diminui a eficiência? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, Bierweg. Se tem alguma substância... A quantidade de água diminui, temperatura, pH, altera a atividade enzimática e muda a eficiência, né? Me fala, me fala alguma coisa, se você pensou em alguma coisa, para ver se eu consigo responder melhor. Anderson Paulo. Importante o cervejeiro conhecer esses cálculos, bem como de eficiência do malte. Show de bola, show de bola. Diego, tenho como calcular quantos litros de água preciso acrescentar para acertar a OG? Tem, Diego, é muito fácil isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, fácil esses cálculos na mão. Que eu tenho algumas apostilas aqui sim, tá? É uma regra de três, tá? Uma regra de três bem facinho, De diluição. Deixa eu ver se eu tenho nessa apostila aqui. se não, na apostila de cálculos eu tenho... Espera aí que eu já mostro para você.
1: Vou colocar aqui. Tá aqui. É, essa fórmula,
0: ela vale para temperatura e densidade, tá? Para temperatura e densidade. Então, o que, que ela diz? Na hora que eu tenho substância 1 e misturo com a substância 2. Qual que vai ser a temperatura depois, de, depois dessa mistura, né? Ou a densidade. No teu caso é a densidade. T de temperatura, mas você pode substituir pela densidade. Densidade do teu mosto vezes o volume do teu mosto que você tem. Mais a densidade da água vezes o volume de água que você vai jogar. Dividido pelo volume do mosto mais o volume da água que você vai jogar. O resultado disso vai ser a densidade após a mistura, tá? Uma média ponderada, ponderada pelo volume, tá? Que você pode usar tanto temperatura aí ou densidade. A densidade pode ser em plato, em bricks, né? Se for em BRICS, a água tem zero de densidade. As contas ficam mais fáceis. Se for a densidade do, term... do... do espeto, né? do decímetro espeto, a densidade da água é 1,000, tá? Maravilha? O Hilton está perguntando, se misturar com 4 litros de água por quilo de malte, quanto de água seria necessário para a água de lavagem? É... Por quilo de malte, mais ou menos. Vai ser por volta de 3, 3,5 litro para cada quilo de malte. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Porque depende do teu... Depende do, das perdas que você tem embaixo do fundo falso, né? é, no fundo da clarificação, enfim. No fundo da panela, o quanto que você perde ali, tá? E depende da tua taxa de evaporagem da fervura também. Diego está perguntando, após a cerveja estar pronta, posso deixar ela em pets à temperatura ambiente? ir carbonatando conforme for tomando? Tudo que você deixa a cerveja em temperatura ambiente, ela oxida mais fácil e ela tem um risco de contaminação maior. tá é, Aí eu não entendi se você tem algum problema de carbonatar antes ou depois. Né? Por que carbonatar depois? Por que, que você não carbonataria ela antes? Se você carbonatar ela antes e for por priming, você reduz a oxidação. Porque o priming consome oxigênio, né? É uma maneira de estabilizar a cerveja, né? Francisco Admilson está perguntando. A minha panela de mostura ela é uma panela de 70 litros e com fundo falso. Abaixo do fundo... Ficam 10 litros de água. Devo levar
1: em conta esses 10 litros na diluição? Ou só a partir da água acima
0: do fundo falso? Você faz a tua mosturação, porque o tópico né, é mosturação, mas é que tem muita gente que usa o fundo falso durante a mosturação, né? Tem gente que, a maioria na verdade, né? a maioria das pessoas colocam o fundo falso durante a mosturação e fica recirculando, ou mexendo. né? Você tem que levar em consideração os 10 litros que estão para baixo do fundo falso. Mas cara, 10 litros para 70 é muito, é muito. Não dá para reduzir esse volume embaixo do fundo falso? Mas sim, então a resposta é sim, tem que considerar. Murangas Beer. Sabemos que os maltes atuais são bem modificados e já fazem tipo uma solução tampão durante a mostura. A solução tampão na mostura não vai ser nem tanto pelos maltes, tá? Vai ser por conta do pH e, da, e dos íons que tem a, a, tua, a tua água, tá? Além de cálcio né o cálcio faz um efeito tampão também então essa é uma é uma pergunta bem complexa de te responder tá vale fazer um curso de água tá para eu conseguir te responder melhor aí o morangas perguntou você aconselha a corrigir o ph na mostura aconselho sim com certeza com certeza aconselho. Vale, então, é, se aprofundar um pouquinho mais em água, tá? Porque a sua pergunta foi muito ampla, eu não consigo responder ela no detalhe, tá? Anderson Paulo, existem dois cálculos de eficiência. Seria legal explicar cada um. Tem dois tipos de eficiência, sim. Tem a eficiência europeia e tem a eficiência americana que vai no software. A eficiência europeia... Ela está nos livros né do Kunze, por exemplo. Toda a literatura europeia tem eficiência europeia. E os softwares né, têm eficiência americana. Vale mais vídeos, tá? Eu, eu quero gravar um vídeo de cada uma para explicar bem para vocês, tá? O Murangas está perguntando o que, que eu posso fazer para melhorar a eficiência da minha produção caseira. O fundo falso melhora, tá? fazer lavagem melhora, usar a quantidade certa de água, entre 3 a 4 litros cada quilo de malte, melhora. Tentar moer um pouquinho mais fino talvez seja uma das coisas que mais aumente a eficiência. Tá? Só que isso pode ter um efeito ruim, tá? pode entupir dependendo da quantidade de malte que você está usando. Para a área do teu fundo falso, pode ser que seja muito, tá? Então, se você moe muito fino, pode ser que entupa. Bazuca entope é mais fácil do que fundo falso nesse caso, né? Então, bazuca é melhor. Mas a moagem é uma, é uma forma de se aumentar a eficiência, tá? Carlos Dias, como estimar a densidade antes da lavagem? Estimar não, dá para medir, dá para medir mesmo. Antes da lavagem é o um mosto primário, né? O mosto primário ele é aquele mosto denso antes da lavagem. O software não mostra a densidade do mosto primário, tá? Se essa é a sua pergunta, o software não mostra. Só mostra a densidade pré fervura, que nem você escreveu aqui. Rangel Porto tem uma chinesa de 52 litros, que na real faz 45. Eu coloco no Beer Smith eficiência de 72%. Faço a lavagem e tenho conseguido uma eficiência de 70% a 72%. E usa 4 litros de água para cada quilo de malte. Maravilha, era mais ou menos essa eficiência que eu tinha, tá? Você mexe um pouco dos grãos durante a mostura... A chinesa é um pouco difícil de fazer isso, mas mexendo melhora a eficiência, tá? Walter Taveira, jogar água no malte não prejudica a clarificação? Walter, eu não entendi a tua pergunta. Eu não entendi a tua pergunta. Me explica um pouquinho melhor. Bierweg, fiz uma abraçagem não consegui o OG previsto, que era de 1049. O conseguido foi 1032, foi bem mais baixo, né? A moagem é a
1: mesma que a de sempre, e o pH de 5.2. Meu amigo, pode ter algum outro fator aí que a gente
0: precisa analisar a tua abraçagem inteira, tá? Eu teria que pegar a receita dela inteira, colocar no software, ver quanto que é a eficiência, é, e aí medir, comparar com isso que você teve, perguntar a quantidade de água né, que você usou, se está correta, ver a tua moagem. É um pouco complexo de, de conseguir identificar isso, tá? Mas todos esses fatores podem influenciar. Moagem, quantidade de água, é, o pH, você falou de 5.6, então tá ok, tá? E o tipo de lavagem que você faz, né? Se você mexe ou não os grãos, se é biabe, se não é. Então tudo isso tem que ver. É difícil ter uma eficiência tão baixa assim, tá? É algum problema bem crônico que vai ser meio fácil de de identificar. Não é muito difícil, não. Mas é que eu preciso de mais detalhes. Você está fazendo a lavagem? Às vezes pode ser o no-esparge. No-esparge pode cair bastante eficiência. ao Porto. Com essa eficiência consigo chegar no talo dela. Maravilha. Carlos Dias. A cerveja pronta e engarrafada, mantida na geladeira, continua maturando e arredondando? Sim. A cerveja arredonda quando ela está maturando a frio, tá? E ela arredonda na garrafa também, tá? Então tem, tem teorias para as duas formas. Maturação na garrafa e maturação a frio na geladeira, tá? Obrigado, Hilton. Show de bola. Obrigado pela presença. Clayton está perguntando. Na single vessel, recirculação ascendente... Sem lavagem, que é de baixo para cima, né? Sem lavagem, ele consegue 60% de eficiência. É mais ou menos isso que eu tinha falado, né? O no Sparge é entre 60%, acho que no máximo 65%. Obrigado, Cleiton. Hugo Coutinho, uma dúvida aqui. Estou com uma IPA que fiz um dry hop de 5 gramas por litro. O dry hop foi a 15 graus e a cerveja, depois de 3 dias de dry hop, parece estar com o de acetil. É possível o dry gerar de acetil? É possível, é possível sim. Já ouviu falar no negócio chamado hop creep? O que é o hop creep? Na hora que você joga o dry hop, a fermentação ela restarta, ela começa de novo. O que eu recomendo as pessoas fazerem é, faz o dry hop a 22, 24 graus e deixa por 5 dias. Por que 5 dias? Porque é o tempo para fermentação recomeçar e ela terminar. Então ela vai startar de novo, vai gerar diacetil, e aí a mesma levedura que gerou esse diacetil vai quebrar esse diacetil, né? Existem outros autores, né? inclusive o Scott Janish, recomenda fazer esse dry hop a 14 graus, que é para a levedura não atuar. Depende da levedura, você falou que você fez a 15, né? Depende da levedura, a 15 graus ela atua um pouco, tá? Muranga está falando, a moagem fina vai triturar muito a casca. Não é muito fina, tá? É um pouquinho mais fina que eu falei para aumentar a eficiência. Não é tão fina ao nível de formar pó, tá? Não é isso. É só um pouquinho mais fina. Mas ainda ela tem que ser uma moagem média. É que eu vejo que a maioria das pessoas faz uma moagem média para grossa, tá? Então sempre tem uma oportunidade de fazer ela um pouquinho mais fina. para aumentar a eficiência. Se esse, se esse for o objetivo, tá? Extrai taninos? Extrai taninos. A quantidade que extrai? Muito pouca. Quase imperceptível, tá? Carlos Dias, a, a qualidade do malte pode influenciar na eficiência? Com certeza, mas a variação de malte para malte é de mais ou menos 2%, tá? Agrária, 81%. Um malte alemão, Pilsen importado, 83%, tá? Falando de dois malte Pilsen. Pilsen agrária e um Pilsen em alemão. A variação é de no máximo 2%, tá? Valdinei Rangel. Tem que vir ministrar aulas em vassouras. Pô, cara, seria um prazer, seria um prazer. Vamos combinar essas aulas. Vamos combinar. Depois entre em contato comigo, vamos falar. Birveg, uma chinesa de 52 litros com 3,5 litros para cada quilo de malte, consegue uma eficiência de 72 e faz fazendo lavagem. Então é mais ou menos isso, né? Single vessel com lavagem fica em torno dos 72, 75%. A mesma coisa que uma panela em casa, né? Uma panela com fundo falso. Fábio, se adicionar a água de lavagem aos grãos e manter a meia-oito e depois misturar com o mosto primário ajuda muito na eficiência. Isso foi uma pergunta? É... O que, que acontece? Se você pega o um mosto primário... E, e tenta fazer a lavagem com o mosto primário, é isso? O mosto primário ele tem muito açúcar. Ele já está muito saturado. Ele vai acabar extraindo menos açúcares, tá? Se você usar água para fazer essa lavagem, a extração de açúcares é um pouco maior. Anderson Paulo, quando faço OG elevada, faço uma cerveja de início e em seguida... E uma segunda receita, coerente somente com a lavagem, aumentando consideravelmente a eficiência. Quando ele faz, então, uma cerveja com uma graduação alcoólica muito alta, né? Você faz uma cerveja e na segunda... Eu não entendi o que você disse de coerente somente com a lavagem. Deve ser double mesh, né? Fernandes Duarte, fiz uma abraçagem e a OG prevista era de 1.048. Após a fervura, eu verifiquei a densidade do decímetro e foi de 1.052, então aumentou a eficiência. Ótimo. Tive que adicionar água para baixar. Maravilha, você pode usar aquela fórmula que eu dei agora há pouco, né? Naquela fórmula da... da eficiência, tá? Da diluição, uma fórmula de diluição. Fernandes Duarte falou que 3.1 kg de malte
1: para 12 litros de água. Tá bom, tá dentro, né? Tá dentro. Tá, você tá perguntando qual foi teu erro... Perdão, meu amigo,
0: eu preciso ler tua pergunta de novo. Tua primeira pergunta foi... Fiz uma abraçagem e a OG prevista foi de 1048. Após a fervura, a OG foi maior. Então a tua eficiência foi melhor. Né? Eu não entendi o que você falou sobre erro. Isso não foi o erro. Isso foi, na verdade, uma coisa boa. A tua eficiência foi um pouco melhor. O porquê que essa eficiência deu maior, pode ser que a moagem tenha sido um pouquinho mais fina, é, pode ser que a, quanti a quantidade de água que você usou aqui tá dentro, né, é, você corrigiu o pH, enfim, fez um tempo bom das enzimas, né, existem diversos fatores, mas foi bom, foi bom, mas a diferença não é tão grande assim, tá, você teve uma eficiência maior, mas não foi... Tão maior, foi o que Uns 5% maior? Fazendo a conta de cabeça aqui. Flávio Padilha, desculpa sair do tema, mas precisa esfriar o mosto na fervura para medir a OG com o refratômetro? É, Flávio, você não precisa resfriar o mosto para medir, medir a densidade com o refratômetro. Você pode... Você tem aquela pipeta chamada pipeta Pasteur que é uma pipeta de plástico que ela tem uma bundinha eu pego com aquela pipeta né e aí coloco a bundinha dela na água né na água corrente resfrio aquele líquido e aí eu pingo no refratômetro por que que eu faço isso porque se você ficar medindo muito a densidade durante a fervura você está jogando muito mosto quente e está esquentando o refratômetro aí as tuas medições vão vão começar a dar
1: um pouquinho de variação, tá? O Vitor tá falando, continuando a pergunta,
0: iria usar três panelas no sistema Rins, porém o espaço diminuiu, trocar para duas panelas, usando fundo falso e a recirculação contínua. Qual a melhor estratégia para melhorar a eficiência nesse caso? Qual que é a tua eficiência hoje, Vitor? Ela tá ruim?
1: Geralmente tem uma eficiência ok, tá? O Fábio tá falando que... Deixa eu ver a tua primeira pergunta,
0: Fábio. Você falou, se adicionar a água de lavagem aos grãos e manter... Adicionar a água de lavagem aos grãos e manter a 68, depois misturar com o mosto primário... Deixa eu ver se eu entendi no que você escreveu depois aqui. O mosto foi drenado para a panela de fervura. Você drenou o mosto primário
1: para a panela de fervura. E na lavagem...
0: Adicionar a água de lavagem aonde? No mostro primário que está na fervura, tudo bem, é uma diluição, você pode fazer isso também. Eu não sei se eu entendi tudo, é isso mesmo? Adicionar a água na panela de fervura para diluir? Maravilha, pode, pode fazer.
1: Agora eu não entendi o porquê dos 68 graus. Fábio, você complementou aqui, falou que mandar
0: manter por 30 minutos, manter por 30 minutos e adicionar ao mosto já na panela de fervura. Fábio, eu vou ser sincero contigo, cara, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o processo todo, tá? Você tem meu WhatsApp, cara, você consegue depois me mandar um passo a passo? para eu
1: conseguir te responder direito, cara. Eu não tô conseguindo entender. Depois me explica o que é piquiri. Quero, quero
0: tentar entender. E o porquê que eles estão recomendando isso. Primeiro que eu não entendi qual que é o processo, tá? Pra eu te falar se é bom ou ruim. Depois me fala também qual que é... Por que que eles pedem isso, né? O Reginaldo tá perguntando, esse cálculo mantém para uma high gravity? Sim, o cálculo é igual para high gravity. Acho que o Reginaldo tá perguntando daqueles cálculos que a gente fez da panela, né? O Humberto perguntou, quanto de água que se perde na mostura? Um pouco menos do que 1%, menos de 1%.
1: Facebook, vamos lá. Claudio Pedroso, você fez algumas perguntas aqui, eu não consegui entender.
0: Era sobre algum momento específico da explicação, que aí eu não consegui entender sobre qual que você estava falando. João Guilherme, em outra live que você falou sobre lupulagem, comentou sobre o Hop Rocket. Fiquei com dúvida se não vai entrar oxigênio na cerveja fazendo dry hop e utilizando ele. O Hop Rocket, João Guilherme, você tem que. É, tem que primeiro encher ele de CO2, tá? Então enche ele de CO2, joga o loop, ou joga o lúpulo e depois enche de CO2, tá? Talvez é melhor. E aí depois você enche com a cerveja do tanque nele. Agita ele, pressuriza e manda tudo para dentro do fermentador. Qualquer coisa que você vai jogar dentro do tanque, você tem que encher de CO2. Obrigado pela participação, meu amigo Hilton. Valeu. Valeu todo mundo. É, Instagram, Instagram não tá mais caindo com uma hora, né? Show de bola. Homebrew Brasil, faça single vessel sem lavagem. Recirculação contínua, dá uma média de 80% por média de 80%, exatamente. É uma eficiência boa já tá 80%. Fabrício, vou aí tomar essa Icebox, hein? Curioso, hein, cara? Icebox é difícil de fazer. Bril está perguntando, o que tu acha lavar da lavagem a frio, vale a pena fazer? Lavagem a frio, ela pode aumentar muito a viscosidade e entupir a clarificação, tá? É difícil, tá? Tem que ter muito malte na panela, mas pode acontecer sim. Mazeto Duda, se acompanhei, desculpa... Se acompanhei, desculpe para panela única. Com um cesto. Qual a quantidade de água? Single vessel, né? A mesma quantidade, de 3 a 4 litros para cada quilo de malte, tá? Wellington Bernard. Calculo a água pelas perdas de processo e taxa de evaporação. Somo Somo também,
1: somo a perda da fase fria e retração do mosto em torno de
0: 4%. Tá, é a forma que você faz o cálculo da água, né? Maravilha. Isso tá te atendendo? O Ellison respondeu aqui embaixo. Essa
1: refermentação...
0: Ocorre devido às ligações glicosidigas do lúpulo. Está falando do hop creep, né? Exatamente, tem enzimas, né, que vão que vão quebrar açúcares de cadeia grande em açúcar fermentável. Léo Aviani, como é que tá, meu querido? Beleza por aí? Woodhead. Quanto seria a regulagem de espessura para um moinho de rolo duplo? para uma moagem mais fina, por volta de 0,7 a 0,8 milímetros. Wellington Costa. Messi agradeço seu vídeo de maturação e quero ver sua aula em Uberlândia. Se Deus quiser, teremos aí um curso de tecnologia. O Matheus está perguntando, consigo diluir a cerveja que ficou... Com uma OG muito alta. Com água depois da fermentação. Consegue diluir depois da fermentação sim. Com certeza. Pode diluir tranquilamente. Fabrício está falando que está me aguardando lá. Quero ir cara. Quero ir. Vamos marcar algum curso aí. Vamos marcar algum curso. Que aí.
1: consigo pagar a passagem para o Rio Grande do Sul. Beleza. Acho que a última pergunta aqui do Francisco Ademilson. Devido à
0: resistência, não dá para baixar a tela do fundo falso. Ah, tá. Que é o... o teu caso é de 10 litros de fundo falso, né? Pois é. Galera, vamos terminando por aqui. Já deu quase uma hora e meia. Obrigado pela audiência. A audiência é muito boa. Obrigado, galera. E espero que eu esteja né, sempre agregando aí para o conhecimento de vocês. Um prazer de novo estar tá por aqui. Não percam o curso de cálculos na semana que vem. E fiquem antenados também que semana que vem tem segunda edição da newsletter da Brau Academy também, com algumas matérias, tá? conteúdo cervejeiro para vocês. Fiquem ligados e também dê uma olhada no site da Brau Academy. Tem diversos cursos online aí para março
1: e abril. Valeu, galera. Forte abraço.